0: Olá pessoal, sou o Ricardo Nakarato, esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontra. Nesse episódio vamos falar sobre gestão estratégica de pessoas. Nesse papo, eu conversei com a Michelle Martins, que é Chief People Officer da Neu, e com a Silvana Fernandes, que é coordenadora de RH aqui na Ponto Mais. Acompanhe o papo. Bom, muito se fala no, nos dias de hoje né, sobre as melhores práticas para a gente gerenciar o capital humano. E dentro disso, acho que o maior desafio é você aplicar uma gestão estratégica de pessoas. E, e aprender a transformar os seus colaboradores em verdadeiros aliados no processo dos processos de companhia. E essa gestão estratégica, ela passa muito pela união do já tão famoso RH estratégico, uma palavra que a gente tem perdido bastante nos últimos tempos, sempre visando evoluir esse capital humano, né, deixar ele melhor preparado, ele mais alinhado com os objetivos organizacionais da companhia, até porque afinal de contas o capital humano, ele é o maior ativo de qualquer empresa hoje em dia. Mi, é, fala pra gente um pouquinho do que é a New Way, é, onde vocês estão, como funcionam as coisas por lá, e já traz um pouquinho também da tua, da tua experiência com essa parte de gestão estratégica de pessoas.
1: Legal. Obrigada pelo convite, pessoal, adorando estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão instigante, né, então espero que a gente possa fazer uma boa troca e provocar bastante reflexão aí na galera que for ouvir. Eu tô na Nelly há cinco meses, o que significa que eu entrei junto com a pandemia, né? Meu então já Deus. é por si só uma experiência interessantíssima, está sendo um laboratório, e ao mesmo tempo chegando justamente numa cadeira de, que é uma cadeira estratégica em recursos humanos, né? Então, estar fazendo todo esse movimento de chegada durante uma pandemia, trabalhando virtualmente, já é uma experiência super diferente. A Newey é uma empresa de Big Data Analytics e Inteligência Artificial. Né? Hoje a gente já está com 450 colaboradores espalhados entre Florianópolis, São Paulo e Brasília. Então a gente tem bastante diversidade e agora uma das vantagens que a gente está vendo com esse momento é que está todo mundo no mesmo lugar, que é esse espaço virtual, porque a distância geográfica acaba trazendo uma complexidade para operação no dia a dia e um dos fatores que as pessoas têm apontado como melhoria e embora sim a gente sinta de muito sinta muita falta de muita coisa que é estar junto no escritório estar todos no mesmo ambiente a um clique de distância né sem nenhuma diferença do que, que tá acontecendo em São Paulo, o que, que tá acontecendo em Brasília ou em Florianópolis, aproximou todo mundo então a gente tem uma, um sentimento também de ganho é incrível, mas a gente se sente mais próximo a gente o feedback é que a gente está se comunicando melhor, tudo isso no meio dessa crise louca aí que a gente está vivendo, que não é só basicamente uma crise de saúde mundial, mas que acabou afetando todo o mercado, toda a economia, toda a dinâmica de como as empresas funcionam. Então, a dinâmica do trabalho mudou. Então, é um momento muito interessante para estar nessa cadeira, né e também trazendo essa minha bagagem, de 17 anos de trabalho com RH, já passei por diferentes indústrias, mas essa é minha terceira empresa de tecnologia e é onde eu me sinto em casa mesmo. Eu gosto de trabalhar nesse ambiente diverso, ágil, rápido, então é onde eu me identifico mais e espero ficar por muito tempo aqui no mundo da tecnologia. Eu acho que a gente, como é RH, acaba ganhando muito também. Se influenciando e influenciando as pessoas do negócio. Então, acho que é um momento bem interessante para mim como profissional. E a Neo está num momento muito interessante também, porque apesar de, de crise no mundo ao redor, a gente conseguiu reverter isso em muito desafio e muito resultado. A gente está se superando muito a gente está fazendo muitas ações legais, inclusive com a sociedade. Então, a gente tá, lançou aí o Neo for Good, que traz um monte de, de ações interessantes através dos nossos produtos, através daquilo que realmente a gente faz, a gente está conseguindo ajudar aí muita gente, muitas outras empresas e boa parte da sociedade sendo afetada pelos, pelos nossos produtos nesse momento tão difícil. Então, a gente costuma dizer, a gente está sendo muito orgulho da gente estar tá sendo parte da solução e não do problema. E dentro de casa, muito trabalho para fazer isso acontecer, né?
0: Então, com a gente certeza. vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Que bacana! É, a gente vai marcar os perfis da, da Nelly aqui, vai marcar o perfil da, da Mi também para vocês acompanharem e seguirem tudo o que, que acontece. Sil, acho que você não precisa muito se apresentar, mas eu vou passar a palavra para você também. A Sil é nossa querida e excelentíssima coordenadora de RH aqui da Ponto Mais, está é, sempre gravando aqui com a gente. Tio, fala um pouquinho da tua experiência com essa parte de gestão estratégica de pessoas, né? Eu acho que é, é um gatilho legal pra gente começar e você trazer as tuas visões também. Legal, oi pessoal, obrigada, obrigada pelo convite,
2: Ricardo, ponto mais, obrigada pela confiança também. A me trouxe uma fala muito contextualizada, muito bem conceituada com relação à adaptação do RH nesse momento, à gestão estratégica de pessoas, e a gente acaba entrando num momento de que, como é que eram as nossas definições de práticas antes? O que, que a gente tinha estruturado para a gestão estratégica de pessoas? O que, que a gente vai manter? O que, que a gente tem que rever nesse momento para trazer e continuar agregando valor, continuar é, conectando as pessoas, con é, continuar entendendo? E nesse momento a gente aplica a gestão estratégica. Já conectando com o tema, é realmente entender como é que a gente vai atuar estrategicamente, quebrando a barreira do home office. Ah, o home office se afasta, como é que está a comunicação? Como é que estão as relações? Olhando para a estratégia do negócio, para a estratégia da empresa, para a cultura, o que, que eu vou fazer que faz sentido para a gente poder quebrar essa barreira? Então, a visão estratégica, o RH é estratégico em relação justamente com isso. Então, é entender colaborador, alinhar o interesse da organização e realmente ter alinhados para a gente poder caminhar para o mesmo, mesmo caminho, para o mesmo cenário,
0: para o mesmo sentido, principalmente. A, a, me trouxe uma fala no, no, no começo ali de ah, a nossa comunicação está melhor mesmo no home office. É, e isso é uma coisa que eu também tenho, tenho percebido e tenho recebido esse feedback do, dos times, né? e acho que não só do meu time, eu sou, sou coordenador de marketing aqui na Ponto, e, e tenho, tenho percebido o, os outros ponto makers também reportando isso. É que a comunicação da companhia está melhor como um todo. Eu acho que isso já é uma adaptação dessa dessa questão de gestão estratégica de pessoas, né? Você conseguir é, melhorar um processo que é fundamental para você ter uma boa gestão é, num cenário adverso, né? Que é você está com todos os seus o time, seus colaboradores trabalhando de maneira remota, né? Então, é, como é que vocês entendem é, esse papel da comunicação na gestão estratégica de pessoas?
2: eu vejo muito como segurança e confiança parece que a proximidade física ali, quando está tudo pelo nosso olho no nosso radar, a gente tem a certeza que está tudo certo, tudo funcionando bem independente se está ou não está a distância não, a gente precisa ter segurança de que tudo está funcionando, a gente precisa se comunicar ter a confiança de que entendeu que está tudo certo e o home office fez a gente aprender a fazer isso muito rápido, né? a gente precisou conectar com o time, saber como é que estava se estava precisando de ajuda, se estava tudo certo como é que estavam as demandas Coisa que, às vezes, no dia a dia, a, a, acabava passando despercebido, né? Então, a gente teve que aprender a fazer muito rápido isso no home office. Então, por isso que eu digo que acho que a segurança e a confiança fizeram com que a gente acelerasse essas, essa competência. Legal. Eu Sim, acredito
1: que tem a ver com o que a Sil falou antes, que é assim, bom, tomar consciência do momento, entender o que está que pegando no negócio e entender bom, como é que a gente vai se organizar daqui para frente, então a situação é essa, estamos todos em home office, estamos todos distantes e precisamos continuar trabalhando juntos. Quais são as coisas que tu coloca no lugar para minimamente compensar aquilo que falta? Então, se eu preciso estar presente na vida das pessoas, comunicação acaba sendo essencial. Aí, por outro lado, quando a gente está no escritório, a gente tem a sensação de que as coisas fluem organicamente. E a gente tem uma tendência a confiar demais nesse orgânico e não ser tão intencional. Então, eu acredito que a diferença agora é que a gente precisa ser totalmente intencional, comunicação precisa ser planejada, precisa... Ter pauta precisa acontecer com uma certa frequência, precisa pensar no público, no interlocutor, quem é que vai ser o porta-voz de qual assunto, quem fala para qual público, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês a gente vai se falar, então eu acho que a intencionalidade tem a ver com estratégia, porque aí eu parei para pensar. Eu não faço aquela comunicação no automático, que eu sento aqui, converso com quem está em roda, mas daí esqueço, como eu disse antes, a questão da geografia para nós. né? Então, eu estou ali em São Paulo, onde tudo acontece, é um negócio, está fervendo, e de repente esqueço de passar uma notícia lá para Brasília. Agora não, como a gente precisou se organizar e ser, como eu disse, intencional, na hora da comunicação, todo mundo vai estar tá lá. Então, não tem mais essa de, ai, ah, mas quem está em São Paulo acaba tendo a notícia antes, acaba sabendo das coisas e a gente aqui demora para saber ou nem fica sabendo. Eu acho que é a intencionalidade. E, para mim, a intencionalidade tem tudo a ver com estratégia. Isso de negócios e de pessoas. Quando tu passa a pensar na tua necessidade e tu começa a traçar planos para atender essas necessidades, tu passa a ser intencional. Isso é ser estratégico. E não a coisa de ir fazendo conforme as coisas vão surgindo e seguindo tendências e fazendo o que tá todo mundo fazendo. Então, a grande diferença eu acho que é, essa, é ser intencional.
0: Legal. Exige um preparo muito maior de se conseguir essa intencionalidade, mas eu acho que é esse o momento que a gente vive, né? De, de estar se preparando muito maior para está tendo que fazer um preparo muito maior para você ser estratégico em todos os âmbitos possíveis, né? Uhum. Uh, bom, a gente, a gente percebe que tem, existem vários estudos que eles elencam quais são os pilares né, necessários para uma gestão estratégica de pessoas, então a gente fala muito de treinamento e desenvolvimento, a gente fala de motivação, de comunicação, que é um pouco do que a gente já falou nesse, nesse primeiro momento, do trabalho em equipe e, e alguns outros, né? É, Me conta pra gente é, quais desses processos que envolvem a gestão estratégica é, você considera mais importante, Nesse poder puder dizer um pouquinho do porquê dessa importância também ajuda a gente a elucidar o nosso ouvinte uhum.
1: como eu brinquei no início, aqui vai, acho que é a minha primeira provocação eu gosto de inverter a lógica eu acho que esses processos que tu mencionou, por si só, eles não são estratégicos, nenhum deles eles só serão estratégicos se, neste negócio neste momento, neste contexto, com estas pessoas, com estas necessidades, for exatamente aquilo que tu precisa agora. Então, eu já passei, como eu disse, por diversos cenários e a gente tem uma tendência, a, no geral, né? A gente tem uma tendência a separar as atividades operacionais das atividades estratégicas. Nas passagens que eu fiz de cenário e contexto e modelos de negócio, tipos de empresas, eu já percebi o mesmo processo sendo hora operacional e hora estratégico, porque dependendo desse contexto, dependendo desse momento de negócio, dependendo do que essa empresa precisa naquele momento, pode ser extremamente estratégico o que no outro foi operacional. Eu posso citar dois exemplos para vocês. Processo de recrutamento e seleção. Historicamente, quem trabalha com RH achava que começar por recrutamento e seleção era a porta de entrada, porque era a atividade mais transacional, rotineira, repetitiva então, era uma porta de entrada, as pessoas não queriam fazer carreira em recrutamento e seleção, porque achavam que era operacional. E tem muita empresa que, infelizmente, ainda segue essa lógica, porque é a lógica daquele negócio, Eu nem diria, infelizmente, é a lógica daquele negócio. Contratar, repor, tem turnover, repõe, e é uma, uma, uma atividade repetitiva. Agora, tem muita empresa, e a gente está falando aqui de empresa de tecnologia, que contratar é super estratégico. Então, acabou a história de recrutamento e seleção ser considerado operacional. Virou o jogo. Dependendo do negócio, eu já tive um negócio assim, contratar bem, com velocidade, e para atender a demanda do negócio, é o que pode ser de mais estratégico. Então, teve momentos daquela empresa que a gente focou todos os nossos esforços em recrutamento e seleção. Ah, mas não tinha treinamento e desenvolvimento? Não, aquela cultura dava conta de desenvolvimento de uma outra forma dava conta de desenvolvimento na própria maneira de trabalhar. Então, o foco era em implemento e seleção. E eu já passei com o outro exemplo, por exemplo, uma virada de folha, que é coisa mais operacional. A gente fala, em ah, departamento pessoal, é garantir legislação, é garantir pagamento, é garantir aquilo que é mais básico, fundamental.
0: É importantíssimo, mas são atividades mais repetitivas. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais. Que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar o seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. Aproveite e faça um teste gratuitamente.
1: Agora, quando tu faz uma virada de folha, troca o fornecedor, troca o sistema, qualquer sistema que impacta, isso é mega estratégico. Então, para mim, não existe nenhum dos processos que são por si só estratégicos e processos que são por si só operacionais. Eu acho que a gente tem que saber como uh, gestão de, de pessoas e, e negócios, entender o que o negócio precisa. E aí é que faz a virada. Se eu, como gestora de RH, paro de pensar em RH, e começa a pensar em negócio, eu começo a traduzir a necessidade do negócio em demanda de RH. Aí eu inverto a lógica. Então é para onde esse negócio está indo, o que é que ele precisa e o que que eu posso oferecer como ferramenta para chegar lá. E não o inverso, eu chegar e dizer, não, olha, a gente tem que fazer isso aqui porque isso aqui é estratégia. Né? Então eu gosto de fazer essa primeira provocação. A gente tem que parar de pensar em RH, a gente tem que pensar em negócio e a gente oferece o que a gente faz como meio. E não como
0: sim. Perfeito. É, é, o mais legal da, da fala da minha é que está eu e a Sil aqui concordando, né dando cinco a cabeça e tal, super, super dentro. E, e eu acho que é, essa virada né, de você é, construir o um contexto e daí você aplicar a estratégia com base no negócio é o que realmente faz a diferença. Né? Então você entendeu o que é importante para aquela companhia no momento com base no contexto dela. Eu acho que isso é super coerente e, e, e acho que aqui assim, a gente começa realmente a ser estratégico. né? Legal, eu vejo que eu vejo que o RH
2: teve uma boa virada de chave a risco em falar aí, nos últimos três anos com relação a esse essa atuação estratégica mesmo. E esses subsistemas, né, esses pilares que o Naka comentou, a gente consegue achar em qualquer manual de RH. Qualquer livro tem esses pilares, um passo a passo de como é que é implanta, o que você tem que considerar, quais indicadores eu levo em conta. Mas o desafio do RH estratégico é realmente esse, olhar o que faz sentido para o negócio e o propósito de que isso é feito. Né? Quem sabe em uma empresa que está começando uma estrutura, que é, pegando o mesmo exemplo que a me colocou do recrutamento e seleção, ah, o departamento pessoal, a folha de pagamento tem é, algumas ações feitas de maneira errada, né? tem eventos errados, enfim. Quem sabe algo, uma, uma ação simples tem um impacto estratégico muito maior. Olhar para o todo, né? Olhar para o que que tem, o que que tem a ver com o momento do que a empresa está passando também. Se há um RH já estruturado ou não, se ele não existe. É, mas olhando de maneira geral para os pilares, eu diria que todos eles têm um impacto para a empresa porque todos eles estão conectados, porque todos eles olham para as pessoas que estão no centro. E eu diria que se tivesse um principal ou um que eu atuaria ou olharia antes seria o DHO, né, desenvolvimento humano e organizacional, porque ele tem a ver com tudo que a gente comentou, né, motivação, comunicação, estratégia, o que que vou olhar mais, o que que eu tenho que deixar de olhar, é, e olha para estratégia da empresa como um todo. E é com base nisso em olhar para onde a estratégia quer chegar, para onde o negócio vai, que eu vou desenhar as minhas estratégias de recursos humanos. E com base nisso é para onde a empresa está indo e é para onde eu tenho que mostrar para as pessoas irem também. E como é que eu vou mostrar isso para eles? Porque nós somos especialistas da área, nós nós falamos de pessoas em todo momento conhecemos sobre isso, somos especialistas sobre isso, os líderes é, mas as pessoas entendem, está claro isso para elas, né? então a gente tem que desenhar esse caminho e o que eu acredito muito também é o papel do líder né? é, o, é o gestor que faz tudo isso realmente acontecer, recrutamento, seleção, avaliação experiência, demissão, enfim, todos os, os pilares tudo que passa no 360 de RH é o gestor que faz tudo isso acontecer e se a gente não tiver esse papel muito bem feito com o líder da empresa que é quem faz acontecer, de nada adianta então, é necessário formar, treinar, capacitar, dar suporte para os gestores, fazer esse desenvolvimento contínuo, para que eles também entendam a importância dessa, dessa gestão estratégica de pessoas, para que a gente consiga realmente caminhar para esse caminho acelerado que o negócio exige, ou se for mudar de caminho também, para que todo mundo consiga estar nessa mesma página.
0: Mi, acho que quem, quem te acompanha ou segue tua teu no LinkedIn percebe que você tem já uma trajetória vasta com, com gestão de pessoas, é, você já trouxe um exemplo bem legal de, de como pensar é, de maneira estratégica na né, gestão de pessoas na, na, no começo do nosso papo aqui, mas é, conta pra gente assim um, um, quais foram as suas as lições mais valiosas, né, ou até é, um case algo diferente que aconteceu que você traz assim com assim olha da daqui para frente eu realmente comecei a olhar e entender melhor como fazer isso de maneira estratégica, né, ou como olhar para gestão de pessoas é, de maneira estratégica, né, traz um exemplo para gente.
1: Uhum. Bom, vamos ver se eu consigo escolher um bem representativo assim, porque eu acho que a riqueza que compõe a nossa o nosso repertório é justamente a mudança de cenário. E cada vez que a gente muda, a habilidade que a gente desenvolve de adaptar o mindset, de adaptar a capacidade de fazer leituras e de daí construir soluções customizadas é o que nos torna profissionais diferenciados. Então, eu acredito sim que as minhas transições, tanto de tipo de indústria, como eu falei, eu já passei de fábrica a empresa de mídia e comunicação, por outras empresas de tecnologia, de ambientes e culturas e negócios diferentes, e a necessidade de adaptar para cada um deles foi o que eu considero que me tornou uma profissional mais apta a cair em qualquer cenário e conseguir realmente fazer esse trabalho de, por um lado, adaptação e, por outro lado, customização. E aí eu acho que numa dessas, acho que a minha primeira grande transição, que foi a mais radical, eu saí de uma empresa absolutamente. e Foi muito no início da minha carreira, foi da primeira para a segunda empresa. Eu saí de uma indústria, uma fábrica de eletrônicos, onde eu tinha ficado quatro anos, então eu tinha sido toda a minha base, minha escola, super tradicional, super focada em processos, né, com qualquer indústria. E eu saí de lá para ir para uma empresa de tecnologia das mais disruptivas que tem no mercado. Eles estavam chegando no Brasil, eu me apaixonei pela proposta, para mim era uma empresa na época desconhecida e essa transição foi a minha primeira quebra de paradigmas. E quando eu caí nessa empresa, onde eu vi que os processos eram menos importantes que as pessoas... Que o resultado era mais importante que o controle Que a confiança, a autonomia, a colaboração, a horizontalidade Funcionava na prática muito melhor do que o comando e controle E a hierarquia já não tinha o mesmo valor Eu descobri o ambiente ágil Eu fui trabalhar com metodologias ágeis pela primeira vez em 2010 ah, é E eu bom. nunca tinha ouvido falar nisso e quando eu fiz o processo seletivo, pensa, uma pessoa que está saindo de uma fábrica, fazendo um processo seletivo numa empresa que é a expoente das metodologias ágeis, tanto que a recrutadora me falou com muita empolgação que eles eram, né, então, precursores, e isso eu fiquei pensando, poxa, deve ser legal, porque eu não sei do que ela está falando, mas parece é. legal, né? E mesmo assim eu fui selecionada, e o primeiro feedback que eu recebi foi que eles me contrataram, porque eles perceberam em mim, na minha trajetória, no que eu falava, que eu tinha o um coração ágil, eu não conhecia metodologias ágeis, eu não falava de ágil, porque eu não sabia o que, que era, mas eu tinha um coração ágil. E o que, que eu traduzi isso depois, trabalhando por mais de dois anos lá? Que é um ser ágil é uma forma de pensar, é um modelo mental. E depois, trabalhando com eles e, e me inspirando no modelo das outras lideranças, eu percebi o que, que isso significava, que prime... essas coisas mesmo. Assim, então, a gente privilegia a pessoa sobre processos, a gente confia, a gente dá autonomia com responsabilidade. Isso volta como ah, entrega de valor. Né? Isso é gera realmente uma, uma relação ganha-ganha. então acho que ali foi onde eu tive a minha primeira... Uh, o meu primeiro grande insight de carreira eu falei, bom, isso aqui tem nome, então eu já acredito nisso, essa, essa necessidade de adaptação, essa necessidade de criar junto, né, o famoso co-criar, que agora tá tão na moda mas naquela época, então para mim era, era algo que eu acreditava, mas eu vi acontecendo na prática, eu falei, bom, essas coisas têm nome e elas funcionam então trabalhar junto com times diferentes, então não é só o RH pensando no que vai propor como RH como a Sil falou trabalho de gestão de pessoas não é do RH, é de todo mundo e, em última instância, é do líder que está lá na ponta, conduzindo a equipe. E, por outro lado, então, ao mesmo tempo que o gestor, que o líder é também gestor de pessoas, o RH, ele não é só o gestor de pessoas, ele é um gestor de negócios. Então, quando a gente se reunia como time de líderes naquela empresa, nós éramos todos líderes daquela empresa independente da sua especialidade, a gente estava ali para pensar nas soluções que esse negócio precisava, então acho que foi o meu primeiro grande aprendizado, é o meu case de carreira, eu acho que formou quem eu sou, eu fortaleci muito das minhas crenças trabalhando lá, e depois eu trouxe isso para os outros ambientes, e eu cheguei a voltar para uma empresa mais tradicional, então uma empresa de mídia e comunicação que eu trabalhei já num formato mais tradicional, esse mindset me acompanhou, mesmo assim, eu acho que não precisa A empresa ter o rótulo e dizer Ai, Aqui a gente é ágil, aqui a gente usa metodologias ágeis. Eu acho que a gente tem que garantir Que a gente está usando o mindset ágil E mantendo o coração ágil Eu acho que esse para mim é o, meu, é o meu maior aprendizado Porque quando eu estava ouvindo a Silva Falar dos pilares de novo Eu pensei o seguinte Tem duas coisas que nem são de RH E que para mim tornam o RH mais estratégico Que vem justamente Desse ambiente ágil Total foco no usuário Total foco no usuário. Não existe nada que saia de dentro do RH para fora que faça sentido se não tiver foco em quem realmente vai usar aquele processo. Então, UX na veia, Total. quando a gente pensa em people, é people experience. A gente tem que estar o tempo inteiro pensando nisso. Né? E o outro ponto é a gente poder... É, no sentido de ser estratégico, que eu até faço um questionamento, né? RH estratégico deveria ser a norma. Né? A gente não precisa criar uma outra categoria que é RH estratégico. O ser estratégico é se por um lado tu tem esse foco excepcional em people experience, por outro lado, tu tem que ter foco na qual é a tua proposta de valor como empresa para definir, para ter um core. Porque é por isso que tu vai atrair e é por isso que tu vai reter. Não tentar ser legal em tudo. Então, definir proposta de valor, falar de marca empregadora, falar de experiência do colaborador, falar de jornada do colaborador, isso vai te dar o um mapa de onde tu tem que investir. E aí, sim, tu vai olhar para os pilares de RH e pensar aqui faz mais sentido eu ter alto foco em desenvolvimento. Não, aqui faz mais sentido eu ter um alto foco em gestão de performance, porque eu fiz essas duas análises antes. Qual é o, o, esse foco no usuário e a minha proposta de valor? Essas duas coisas juntas me entregam o que é mais estratégico para esse negócio
0: nesse momento. Para vocês verem, né? a gente... É, ágil é algo que está na moda há bastante tempo e, e acho que o pessoal já começou a aprender a desvincular ele só de tecnologia. Né? A gente atrela Sim. muito ao processo de desenvolvimento de software, a entrega de um produto e tal, é, mas é como o Amin disse, né? o coração ágil, o mindset ágil, Pode ser aplicado em tudo, né? E eu acho que esse processo de RH ágil é, ele é, ele é super interessante. Uh, Sil, se, se a gente fosse. Uh, a gente está no momento de pandemia, né? Lembrando que esse podcast está sendo gravado de maneira remota. Se você encontrar algum problema com, com qualidade de áudio ou tiver alguma sugestão, manda para gente nos comentários aqui. A gente quer é, trazer conteúdo de cada vez. conteúdos melhores, de maneiras melhores, né? mas vamos pensar se o que um dos processos de, de trabalhar esse radar estratégico é você desenvolver o capital o capital intelectual dos colaboradores, né? É, como que a gente pode manter isso vivo e acontecendo nesse momento de pandemia onde a gente está numa situação de a grande parte das empresas, né? Agora algumas já estão voltando, mas a gente está passando por um período onde existem empresas de home office, né? Esse home office total ou parcial, né? Como que a gente pode trabalhar esse desenvolvimento é, de capital humano nesse momento enquanto a Mi estava
2: comentando eu estava pensando muito nisso imagina o cenário de uma empresa de, que segue processos, segue NR tem ISOs, imagino e vir para uma empresa que tem que agregar valor, entregar, entregar valor conforme as coisas acontecem quem sabe muda a estratégia conforme isso acontece, principalmente e uh, eu acho que isso, isso é, essa é a resposta também entender o que é que tem a ver com a empresa, o que é que tem a ver com o negócio é, o RH tem o privilégio de estar envolvido em um 360 da empresa, né? a gente está envolvido com todas as áreas, está entendendo estratégia, está sentado ao lado da gestão, da autogestão da empresa então a gente consegue perceber isso e se consegue conectar muito bem. Então é, é se é entender o que, que faz sentido fazer. Que, qual que é o momento da empresa, o que é que tá acontecendo agora, o que é que eu tenho que aplicar, então entender isso é fundamental para que o RH consiga realmente atuar com esse desenvolvimento humano, olhar para curto, médio e longo prazo, para o que é que eu tenho que fazer hoje, que impacto que eu vou ter se eu aplicar, se eu não aplicar o que é que eu vou fazer depois, o que é que eu tenho que considerar, e eu volto a falar da liderança, se a liderança não tá envolvida, se a liderança não entende a importância, se a liderança não é ouvida para o que é que faz sentido também, nada disso vale a gente não consegue fazer um super planejamento, entregar valor sem entender de negócio, sem entender o que faz sentido, sem entender da liderança e sem ter eles como aliados principalmente, então é principal é fundamental, acho que o RH erra muito em tentar implantar processos, em impor processos ações ou práticas para que a empresa siga, os gestores sigam ou, ou a empresa siga como um todo isso não existe, isso está defasado não tem mais como fazer isso é, o RH tem que estar tá envolvido, não tem que ser o RH pediu para fazer, eu vou fazer. Mas é realmente, o que, que eu tenho que fazer para as pessoas entenderem a importância? É, a gente entrou em um ciclo aqui de, acho que é ponto mais, é um case legal para dar esse exemplo porque a gente está praticamente no nosso quarto ciclo de avaliação de desempenho, porque a gente mudou o cenário também pelo home office, então a gente também teve que adaptar o terceiro que era legal. E eu acredito muito na melhoria contínua. Então é, o que que faz sentido para agora? Para onde que a empresa tá indo? A empresa do ano que vem vai triplicar de tamanho? O que, que eu tenho que desenhar, e estruturar para realmente poder agregar valor com relação a isso? Que caminho que eu vou trilhar para estratégia de gestão de pessoas? Então eu preciso trazer o gestor para entender motivo, entender estratégia, entender por que que as coisas são importantes e daí ouvir eles. É, gestor. Eu tenho esse conhecimento, eu sei que essa fórmula dá boa, mas é, me conta qual que é a tua necessidade. Né? No primeiro ciclo que a gente encontrou aqui, a ferramenta que a gente utilizou já no primeiro no primeiro ciclo eu vi que não deu boa. A gente rapidamente teve que adaptar, teve que mudar para algo que desse sentido para poder ir para as outras áreas e poder agregar valor para o negócio isso e realmente poder entregar essa estratégia de desenvolvimento humano. Então, é entender negócio, entender prazo disso, em quanto, é, em quanto tempo eu preciso desenhar uma estratégia, é para agora, é para daqui a pouco, é para daqui quanto tempo, e trazer a gestão, ouvir as lideranças, colocar as lideranças na mesma página para que eles também consigam agregar e isso realmente ter valor para o negócio.
1: Eu assino embaixo, assim, dessas coisas que a Sil trouxe agora, porque eu acho que... E, de novo, né? Dá para fazer uma correlação, como o Naka falou, ah... Agilidade virou moda de uns tempos para cá. Mas se a gente realmente trouxer para o mindset, né? então assim, o que ela está falando? Olha só que interessante, a gente não está falando mais de RH mesmo. A gente está falando de modelo mental que nos torna estratégicos. O que, que significa isso? A gente já falou de foco no usuário, a gente já falou de delimitar a proposta de valor, e agora a gente está falando de... Flexibilidade, entregas curtas e iterações que me possibilitam fazer melhoria contínua. A gente está falando de MVP, a gente está falando de vários conceitos que vêm da agilidade, que vem, como o Naka bem falou, lá na origem de, de quem trabalhava com, só com desenvolvimento de software, e a gente está trazendo isso para a gestão. Hoje eu vejo que a gente agrega muito mais valor quando a gente é capaz de se adaptar, onde a gente não tem apego. Né? O RH tradicional, o RH como a Sil falou, ultrapassado, é o RH que fica pegado nos seus processos. E diz, Não, mas isso tem que ter, porque isso aqui é importante. Isso a gente tem que fazer. Não existe mais nada hoje em RH que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer aquilo que o negócio precisa. E é isso. É aquilo que eu falei de inverter a lógica. Então
2: acho que é por aí. Perfeito, Mi, eu acho que é porque o RH tá envolvido, a gente comentou antes, né, que a tecnologia fez isso muito bem. Eu acho que o RH conseguiu aprender a fazer isso porque ele também tava envolvido com a tecnologia, né? Foi uma das primeiras áreas que tava envolvendo, e tava envolvida e aprendeu a falar em... É, eu não preciso ter uma política 100% completa para implantar um projeto. É, vamos lançar, vamos fazer, vamos ver como é que funcionam as coisas e vamos melhorando, vamos ver se faz sentido. E não deu certo... Vira a página, vamos para a próxima estratégia, porque tem que ser ágil,
0: a gente precisa agregar e entregar valor mesmo. E, e assim, na visão de vocês, né? como que a gente quebra essa visão do RH de ser esse, esse setor ou, ou essa disciplina que é muito mais focada no tradicional, nos preceitos antigos, para trazer ela para esse conceito de ágil, né? Como que eu, 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 eu transformo isso em algo mais palpável e mostro no meu dia a dia, né? que eu larguei esse modelo de e estou olhando para essa coisa mais estratégica, mais ágil, né, Ni, Conta para gente um pouquinho.
1: Eu tenho o, o... assim, acho que fundamental, como eu disse antes, é a gente parar de falar um pouco de RH, dentro do negócio mesmo, porque quando a gente está falando muito de dentro para fora, a gente é percebido como... tem, tem até aquela, aquela frase popular que a gente brinca, né, aí ah, lá vem o RH, né, porque... Parece que o RH cada ano tem uma ideia diferente de um projeto diferente. Ah, é mais uma do RH. O pessoal já está sem paciência. Por quê? Porque veio de dentro para fora. Então, assim, primeira coisa, vamos parar de falar de RH. É isso que a Sil falou. Senta com um o gestor e pergunta para ele. Onde é que tá doendo para ele? E, e nem é só sobre gestão de pessoas. Pergunta para ele o que, que do negócio dele tá doendo. Entende do negócio, então estou falando do negócio da Ponto Mais, o negócio da Nel e o negócio da área porque tem um macro negócio no qual a gente está inserido e a gente tem que entender que momento é esse, voltando para o nosso contexto de pandemia, o que aconteceu com as nossas empresas nesse momento, foi uma empresa que colheu, uma empresa que cresceu uma empresa que perdeu receita ganhou receita, o que está que acontecendo nesse negócio no momento, entende disso aí quebra para as áreas bom Provavelmente, nesse momento, as áreas de vendas de todas as empresas estão sob muita pressão. Vamos entender a dor desse cara de vendas. Senta com ele entende o que, que ele precisa e aí te oferece como parceiro de negócio. Eu falo sempre também que o business partner veio, o business partner de RH, veio para dar nome a uma coisa que todo RH deveria ser, independente da função. Não precisaria existir esse cargo, se todo profissional de RH se comportasse como um parceiro de negócios, o que, que significa isso? Não importa a solução que eu estou entregando, eu tenho que ser parceiro desse negócio. Se eu estou entregando folha, eu sou parceira de negócio. Se eu estou entregando remuneração, treinamento, seleção, eu sou parceira deste negócio. É para isso que eu existo. Eu não posso ser o RH apegado na minha especialidade. Para isso, o que, é que precisa? Perder o medo. Porque é óbvio, a gente é especialista em RH, a gente não é especialista em negócio, então tem que perder o medo e dizer, não sei, quero aprender. E, de, e vai, e vai a campo, senta na reunião do time, conversa com o gestor, participa da realidade deles, sai do RH, essa é a minha dica, sai do RH, é, vai
0: pro negócio. Acho que da mesma forma que a gente está vendo o recrutamento de seleção se especializar em cada área e disciplina, é, eu acho que o RH como um todo tá partindo para esse caminho, né? que é ser parceiro de negócio é, do macro, óbvio que sempre foi e estava alinhado com os preceitos que a companhia precisa entregar, mas ainda também para as disciplinas e para as coisas apartadas dentro da companhia, né? Sil, estou é, vendo que você está aí pulando na cadeira. <risos>
2: <risos> Perfeito, concordo completamente com a Mir e o que eu ia comentar é... Será que é por isso que hoje você não precisa ter uma formação em gestão de pessoas, em psicologia, em administração? Percebam percebam quantas vagas a gente tem com formação afins. Que a gente busca competência, a gente busca hum. visão. O RH acaba vindo com o rótulo do do preconceito, vou chamar de tem que seguir processo. É assim porque tem que ser assim. É assim porque eu estou mandando. É assim porque sempre foi. Então assim, quem vem de outra área vem com esse modelo mental diferente de eu sou de outra área, eu preciso resolver um problema. Qual que é o meu problema? Eu preciso desenvolver pessoas na empresa. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Vou aprender e vou aprender para o que é que faz sentido para o negócio. Não vou seguir a fórmula mágica, né? Uhum. Obviamente elas ajudam a gente, mas é essa virada de chave que a gente precisa ter para conhecer metodologia, conhecer a ferramenta e aplicar pegando um gancho de recrutamento de seleção, na semana passada eu vi uma postagem de um candidato que eu sou meio neutra em algum, algumas posições, em alguns posicionamentos, enfim, mas a pessoa é, compartilhando a postagem que a, a psicóloga, né? enfim, o recrutador é, aplicou metodologia de recrutamento e seleção, aplicou três ferramentas eu consegui identificar três ferramentas no comentário. Mas o entrevistador esqueceu de considerar que ele estava conversando com uma pessoa humana em um momento de pandemia e que algumas perguntas não faziam sentido nesse momento, né? E aí me conta como é que você está? Como é que a tá tua vida? Minha vida está uma loucura. Eu tenho três filhos em casa, eu tenho cachorro, tenho marido que está aqui. Cara, minha vida não está legal? Não estamos perguntando tá isso? Não. Mas ele foi pleno, contou como é que tava, não foi ele mesmo e contou o melhor cenário. RH, é isso que a gente tem que ser? Ou é se conectar e falar, caramba, minha vida tá uma loucura, meu filho tá aqui, se ele falar alguma coisa no áudio, não liga não. Nós somos pessoas, o RH é o humano. Então, é. as outras áreas conseguiram perceber isso, e a gente não percebeu quando que a gente vai conseguir virar essa chave. Quando a gente conseguir virar essa chave de humanos, pessoas, estratégia, aí a gente consegue realmente ser uma, é. uma área estratégica.
1: E tem essa palavra-chave do humano, né? Eu, sim, acredito e gosto dessa diversidade que invadiu o RH, né? porque era campo... Exclusivo, primeiro dos administradores e psicólogos, e hoje em dia a gente vê profissionais de várias formações e experiências, trajetórias diferentes, e eu acho isso legal e é favorável, né? toda a diversidade é favorável, a gente consegue pensar diferente, mais criativo e ter mais soluções para problemas complexos, sem dúvida. Agora, o que a gente, e aí qualquer profissional que queira trabalhar em RH, mesmo sendo um profissional de outra área que migrou, tem que ter essa habilidade humana que começa com essa habilidade essencial que é ouvir. Muito do que a gente falou aqui como estratégico é ouvir, comunicação é ouvir, fazer diagnóstico, fazer leitura é ouvir com... e é escutativa que eu estou falando, né? Não é simplesmente deixar a pessoa fazer blá 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 e a gente fazer de conta que está escutando, é escutativa. Então o que, que eu estou ouvindo do que está acontecendo ao meu redor? Então essa capacidade é essencialmente humana, é ter a sensibilidade de ler o que, que essa pessoa na tua frente está precisando, Assim como ler o que esse negócio está precisando. Isso também é sensibilidade. Então, essa característica do humano, ela deve acompanhar independente do background da pessoa. E é o grande diferencial, sim. Eu acho que a gente as ferramentas, como a Sil falou em algum momento, estão lá nos livros. Qualquer um aprende, qualquer um pode reproduzir. A questão estratégica, ela vem antes do que, que tu aplica, como tu aplica, como tu decide o que tu vai aplicar. E para fazer isso, tem que saber ouvir, tem que ser sensível tem que conseguir fazer leituras de cenários muito complexos, tomar decisões, eleger prioridades, ter foco e garantir entregas que são muito adequadas à necessidade daquele momento. Foca em poucas coisas, entrega rápido, para poder focar em outras no próximo momento, porque o próximo momento já é outro. Aqueles projetos de RH que levavam um ano para ser construídos, para ser para o dia do grande lançamento já tá obsoleto, sabe? A gente não está mais nesse mundo, a gente tem que fazer entregas curtas, porque três meses depois a empresa mudou, as pessoas mudaram, elas querem outra coisa. Então isso, se não é humano, é o quê, né? A gente tem a capacidade de adaptação, flexibilidade e sensibilidade.
0: Gente do céu, está quase acabando essa pancada de conteúdo que vocês estão recebendo nesse episódio. E, cara, acho que é, quero, quero muito conduzir é, novos papos para a gente continuar falando de gestão estratégica de pessoas, eu acho que é um tema é, que é muito amplo e a gente está vendo o quanto ele engloba né, é, nessa conversa, mas a gente tem tempo, não posso deixar vocês aqui para sempre falando, seria incrível se a gente pudesse continuar mas eu tenho aqui mais uma provocaçãozinha para a gente botar para finalizar o nosso episódio. E daí, quero até começar com você, Phil, é, no teu ponto de vista, se a gente fosse linkar qual que é o maior desafio né, para a gente aplicar tudo isso que a gente já falou de, visão, de gestão estratégica de pessoas, né? É o que você enxerga como esse maior desafio. E, e também se você puder deixar uma dica né, para quem está ouvindo a gente sobre por onde e como começar, ajuda bastante o nosso ouvinte. Legal Naka, acho
2: que a gente falou bastante sobre entender negócio, estar tá envolvido, fazer parte, isso é fundamental, é primordial para implantar, rever, reescrever, então precisa fazer isso. E é assim que você vai entender cultura, entender momento, ver o que faz sentido, é, trazer as pessoas para entenderem a importância disso, principalmente. Como é que você vai fazer isso, se é a curto, médio, longo prazo, e como é que isso deve ser seguido ou não, né? não ser mais um processo realmente de RH. Então, esse entender cultura é muito importante para poder realmente é, desenhar a melhor estratégia, desenhar esse caminho para trilhar, desenhar o que faz sentido, e envolver a empresa, envolver a liderança. Né? Nós ouvimos muito que ah, o RH não é envolvido nas coisas que acontecem, mas o RH vai lá entender o que está acontecendo, o RH pergunta por que, que é desse jeito, o RH questiona né? a gente é, precisa ser inconformado, precisa fazer parte precisa questionar em por que, que é desse jeito, por que, que funciona assim quando a gente entende dentro da área por que, que as coisas funcionam daquele jeito, por que, que as coisas são daquele jeito, a gente consegue olhar de cima e ver que desenho que faz sentido para a gente poder realmente entregar valor a área e realmente ter uma situação estratégica dentro da empresa, porque são nada disso não faz sentido e é, eu volto a dizer, é regada em que aproveitar esse 360 que a gente tem nas áreas, esse passar por todas as áreas, entender lá no dia a dia da operação, quando a gente entende recrutamento e seleção, entender, é, entender com o gestor e qual que é a necessidade, o que, que o gestor tá sentindo também, assim realmente poder traçar o melhor caminho para olhar para a cultura, olhar para o gestor, conectar tudo isso e realmente fazer algo que faça sentido. Acho que hoje todo mundo está falando
1: cultura é essencial, né? Cultura é, é pano de fundo para tudo que a gente faz. E aí tá todo mundo falando de engajamento, né? E o que que tu faz? Hoje as pessoas elas também escolhem onde elas vão trabalhar, né? Então as pessoas quando elas vêm para o processo seletivo elas estão fazendo uma avaliação da empresa. Então eu acho que o nosso grande desafio, eu falei sobre isso essa semana lá na empresa porque a gente está lançando o nosso jornada de carreira e várias outras coisas ao mesmo tempo, e, e a gente tem que ter foco, né como eu disse antes, a gente tem que saber eleger prioridades, pelo que que a gente vai atrair as pessoas, qual é a nossa proposta de valor, porque a gente não consegue agradar todo mundo, e tudo bem. Então, uma das coisas que eu fiz, logo que eu cheguei, foi propor um projeto de desenvolvimento do EVP, que é o Employee Value Proposition, e é definir isso, qual é a minha proposta de valor, o que, que quando vocês ouvirem falar da Nelie, vocês vão saber que lá vocês vão encontrar isso. Ah, mas não tem isso. Não, não tem, porque não está na minha proposta de valor. Tu pode me cobrar o que está na minha proposta de valor. Isso Ótimo. ajuda a priorizar. E o RH tem problema com priorização, porque quer fazer tudo, porque tudo é legal, tudo é bacana, tem muita tendência, tem muita gente fazendo tudo. Aí o RH quer fazer tudo. Vem propondo projeto, quer orçamento, reclama que não tem orçamento. Como é que a gente faz? Prioriza. Prioriza como definindo qual é a tua proposta de valor, então depois que tu definiu, trabalha nela, não gasta ficha em coisas dispersas, trabalha na tua proposta de valor, o que que isso, linkando lá com a minha história da jornada de carreira, que está totalmente focada em autonomia, o colaborador no centro, como protagonista do seu próprio caminho, aproveitando mais a jornada do que o destino final, então o processo em si é desenvolvimento, não é onde você vai chegar, não é a promoção lá na frente, é a caminhada que vai te enriquecer como profissional. Então vem com a gente que isso vai fazer sentido, vai valer a pena para ti e no fim vai valer a pena para mim como empresa também. Então o que, que eu disse? A gente não tem que reter ninguém, a gente tem que seduzir as pessoas para que elas queiram ficar. Eu tenho que ter foco em sedução e não em retenção. Porque o RK tem foco em retenção, né? E não parece que a gente fica tentando segurar as pessoas. Não, a gente tem que ser tão sedutor tão legal que as pessoas vão querer ficar, mas aí elas vão ficar pelos motivos certos, quando tu definiu a tua proposta de valor, tu definiu as tuas prioridades em torno dela, as pessoas que ficarem ficam pelos motivos certos é, então, acho que isso é super bacana e é bem desafiador, não é fácil não, tá? É um processo que tem que ter bastante consciência, demanda muita construção. Eu decidi fazer isso na minha largada, como eu disse, eu estou há cinco meses na empresa, a gente já está prestes a lançar, o, o projeto de EVP está terminando e eu entendo que daqui para frente eu consigo dizer, isso eu faço, isso eu não faço, porque tem a ver ou não tem a ver com a minha proposta de valor. Na hora que eu for atrair as pessoas lá fora, eu vou atrair pela minha proposta de valor. E na hora que as pessoas decidem ficar ou sair, elas olham para a proposta de valor e dizem me interessa, eu fico. Ou não me interessa, eu não fico. E, em última instância, as pessoas que não estiverem alinhadas e que não se sentirem interessadas pela minha proposta de valor, talvez seja melhor para os dois lados que elas não fiquem mesmo. Né? Claro. Então, acho que isso dá tranquilidade para todo mundo. É uma relação
0: ganha-ganha, tem que ser esse, então, esse paralelo com, com, com relação é sensacional, né, porque realmente tem que ter cumplicidade e entendimento do que, que é a proposta dos dois lados, né, porque exatamente. afinal de contas, é, você falou assim, a partir do momento que eu preciso reter alguém, é porque eu tô fazendo errado, né. Porque exatamente, é é traída,
2: é traída, né? Então, exatamente uhum. tem que ter valor.
1: É muito bom, essa, essa parte acho que nos ajuda, essa, essa questão de cada um entender seu papel, né o gestor tem o seu papel, a empresa tem seu papel, mas o colaborador também tem o seu papel, ele também tem suas responsabilidades, ele também tem que exercer um papel de protagonismo, né a gente não pode incentivar, pelo menos não combina com o nosso ambiente, né culturas paternalistas que geram dependência, onde as pessoas ficam esperando que a gente diga para elas o que, que elas têm que fazer, para onde que elas têm que ir, a gente tem que convidar esse colaborador a construir junto, Pra ele se sentir protagonista disso. E aí ele vai querer ficar.
0: Porque isso faz sentido para ele. Total. Gente do céu, eu tinha a pauta aqui para mais duas, três horas de conversa. Mas, é meu obrigado. Quero, quero <risos> agradecer assim, é, a participação de vocês. prazer visão enorme ter você aqui com a gente. Espero poder contar com você em próximos episódios também. Deixa um recadinho pro, pro pessoal aí, pros nossos ouvintes. Bom, primeiro de novo vou
1: agradecer, porque foi muito bacana mesmo, adorei o convite, eu acho que o papo só fluiu bem, assim, porque a gente está muito sintonizado, então gostei muito de conhecer vocês também, Sil, parabéns pelo trabalho aí, Naka também, acho que vocês estão super, super alinhados, eu acho que a, o papo só foi bom porque a gente se identificou em vários pontos aqui, e acho que a gente conseguiu tocar em pontos bem relevantes, e o, o meu recado é esse, acho que a gente seguir trocando. Eu, eu, eu gosto de brincar né? eu adoro trocar ideia porque sozinha elas ficam muito repetidas né então a gente é. trocando ideia a gente vai oxigenando e trocando e daqui a pouco sai de uma conversa dessa pensando outras coisas então façam isso sempre se exponham e ouçam também então coloca para fora para poder receber feedback e depois ouve, expande seus pensamentos, amplia repertório. Né? Eu acho que vai para a rua no sentido virtual, por enquanto. Né? Por favor, se cuidem, fiquem em casa, quem puder. E a gente se encontra pelos LinkedIn da vida. né? Eu estou sempre ativa lá porque é a nossa ferramenta de trabalho onde a gente é, pode falar de todos os assuntos que estão circulando aqui nessa conversa. Meus contatos estão lá e fico à disposição para novas conversas. Também seria um prazer. Legal,
0: obrigado, Mi. Sil, obrigado de novo por ter você aqui com a gente. É sempre um prazer gravar contigo, Sil. A gente tem. Eu, eu sempre gravo com você, né, você tá Reparando. Prazer, né? Mas eu que agradeço,
2: obrigada novamente pela confiança. Mi, foi maravilhoso. Obrigada por trazer. Super importante a gente realmente trazer esse, esse modelo mental diferente aberto para RH. E RH, sai de cena, olha de cima. Vai, vem para ver de fora, vai para dentro e desenha o que faz sentido. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula linda. Tem que olhar para o que faz sentido para você, para o teu negócio e para as pessoas que estão aí dentro da sua empresa. E assim a gente segue firme e forte. Beijo, galera. Obrigada, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Obrigada, beijo, Deus, tchau, tchau, tchau. Então
0: é isso, pessoal. Se você quer conhecer um pouco mais sobre gestão de pessoas e como a tecnologia pode ser aliada para um RH mais estratégico, Siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o ponto mais e também o ponto ao cubo com o arroba ponto ao cubo. Ah, e que tal conhecer um pouco mais sobre o dia a dia da nossa empresa? Quais são os valores da Ponto Mais? Cara, criamos recentemente um Instagram sensacional para falar sobre a nossa cultura. Sigam o arroba ponto também, valeu? Por hoje é isso, nós ficamos por aqui. Um grande abraço, mesmo que à distância, e até a próxima. Tchau, tchau!